0: Los seres humanos nunca han permanecido estáticos. A lo largo de miles de años, grupos innumerables que abarcaban desde familias aisladas a poblaciones enteras se han movido continuamente de una región a otra. En muchos casos, esos movimientos son involuntarios. Las personas pueden ser desarraigadas por la fuerza y tomadas como esclavos o prisioneros o compelidas a escapar de los estragos de la guerra o los desastres naturales. Otras emigraciones son emprendidas libremente, por lo general en busca de condiciones de vida más seguras o que ofrezcan mejores oportunidades económicas. Hoy en Crónica Lunares hablaremos del multiculturalismo. Espero que se encuentren muy muy bien, siendo hoy sábado, sabatum day, eh, 13 de noviembre. Y pues nada, yo soy Irving Sun y comenzamos. Cierra los ojos. Escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? Croni Cronica Cronica en lugares, lugares, el, lugar, el lugar donde, mundo, donde muertos, muertos, de repente son oídos. Bienvenido. Dependiendo de la causa de su desplazamiento, los emigrantes pueden acarrear o no sus pertenencias materiales, pero siempre llevan sus posesiones mentales, el idioma, la cultura, las costumbres y la historia que compartían con quienes dejaron atrás. Lo que sea de este equipaje cultural cuando lleguen a su nuevo hogar, depende una vez más del por qué se desplazaron, mientras que los esclavos, por definición, quedan excluidos de participar como iguales en las sociedades a las que se los lleva. Los emigrantes voluntarios pueden interactuar con la cultura de acogida de diversas formas. En un extremo, pueden intentar asimilarse del todo a la nueva cultura renunciando a sus costumbres narrativas y asumiendo la de sus anfitriones. En el otro, pueden vivir junto a o entre ellos, pero conservando gran parte de su acervo nativo y relacionándose con sus vecinos dentro de los límites marcados de su propia cultura. Durante la mayor parte de la historia humana, se ha esperado, cuando no obligado a que los grupos que llegaban se asimilaran, o se fundieran con la cultura anfitriona dominante. Sin embargo, últimamente la concepción de que la diversidad cultural es algo digno de ser conservado y celebrado, y no anulado ni temido, se ha generalizado sobre todo en las democracias liberales occidentales. Esta actitud da lugar al enfoque de la integración cultural que se conoce como multiculturalismo. Es lo que vamos a hablar, es el tema que vamos a tratar el día de hoy y pues antes de avanzar y meternos de lleno, vamos a hacer nuestra primera pausa no sin antes recordarles nuestras plataformas donde nos pueden escuchar, donde nos pueden descargar como siendo quizás la que tú estás escuchando en este momento pero aparte de esta pues te estamos por ejemplo en Anchor, en Breaker en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en Soundcloud y sobre todo me gustaría que nos siguieran en Twitter, que se suscribieran al canal y que nos siguieran en, en Crónica Lunares de Zoom como Facebook y, y del mismo modo en, en YouTube, como les digo y en Instagram estamos como crónicalunares.zoom Espero que se encuentren muy bien, les agradezco mucho que se tomen el tiempo para estar aquí con nosotros y pues vamos a hacer la pausa y regresamos. Desde principios del siglo XIX se puso en marcha el mayor experimento de la historia en integración cultural, cuando una oleada tras otra de europeos cruzaron el Atlántico para iniciar una nueva una nueva vida en Norteamérica. En el siglo y medio que van desde 1830 a 1980, más de 35 millones de europeos se establecieron en Estados Unidos, al principio procedentes de toda Irlanda y Alemania, y luego cada vez más del sur y el oriente de Europa. A su llegada a los diversos grupos étnicos se les dejaba muy claro qué se les esperaba de ellos tenían que cumplir con la promesa que luce con orgullo el sello de Estados Unidos. E privulus unum. De muchos, unos. Iban a experimentar un proceso de integración, llamándolo de algún modo americanización, en el que sus diversas costumbres e identidades serían absorbidas por la dominante cultura americana. Sin embargo, el encuentro de culturas diferentes nunca es un proceso sencillo. Ninguna de las partes sale intacta. Y el producto final es algo nuevo, distinto de los ingredientes originales. Un reconocimiento de esta complejidad aparecía en la imagen utilizada popularmente en Estados Unidos para describir el proceso de asimilación. Un crisol. Melting Pod. La expresión procede del título de una obra de teatro de éxito escrita en 1908 por el autor judío Israel, Sangüel. El héroe de la obra, un inmigrante judío que ha sobrevivido a un pogrom de su Rusia natal, exclama, Comprended que América es el crisol de Dios, el gran crisol donde todas las razas de Europa se funden y reforman. Dios está creado al americano. Históricamente, la asimilación no siempre ha sido un proceso benevolente. A menudo se ha utilizado para dominar a pueblos sometidos, cortando lazos y lealtades antiguas. Sin embargo, en el contexto americano se recibía de buen grado por ambas partes, con un espíritu de esperanza y optimismo. Las justificaciones teóricas modernas de la asimilación pueden basarse en principios liberales muy generales y en una percepción concreta de la igualdad como semejanza. La justicia social, se dice... Exige que todo el mundo disfrute de los mismos derechos y oportunidades No puede permitirse ninguna discriminación basada en el origen étnico o la cultura Y el medio por el que los derechos se confieren y protegen La ciudadanía, que es en este caso, que debería de ser el mismo para todos En los últimos tiempos, la defensa de la asimilación Ha sido especialmente vigorosa en la república y laica Francia donde el debate se ha encendido por la exhibición de símbolos religiosos, en concreto el velo islámico o IHAF, en las escuelas. Aproximadamente, por los mismos años en el que Samuel cantaba las bondades del crisol, un profesor y filósofo inmigrante de una universidad americana, llamado Horace Collor, articulaba un enfoque radicalmente diferente a la cuestión de la diversidad cultural. Sostenía que una América en la que la diversidad étnica, cultural y religiosa fuera conservada y celebrada resultaría tanto enriquecida como reforzada. Aunque al principio fue una concepción minoritaria, lo que Cullen denominaba pluralismo cultural, fue ganando apoyo a medida que avanzaba el siglo, y en los años 60 su planteamiento, conocido ya como multiculturalismo, se había convertido en la opinión más acertada, al menos entre los intelectuales estadounidenses. En consecuencia, la imagen popular del crisol se vio desplazada por otras metáforas, como un mosaico, o humorísticamente, en un cuenco de ensalada en el que la imagen general se logra mediante partes o ingredientes que conservan su carácter o sabores originales. como la asimilación? El multiculturalismo puede defenderse con razonamientos liberales. Al rechazar firmemente la concepción asimilacionista de la igualdad como uniformidad, los defensores del multiculturalismo insisten en que una pluralidad de estilos de vida distintos, deberían ser tolerada e incluso animada, siempre que no interfieran negativamente en la vida de los demás. Buena parte de la base teórica de esta concepción procede de la denominada política de identidades, que ha transformado otras áreas del activismo político, del mismo modo que homosexuales y feministas, por ejemplo, ya no consideran la igualdad con los heterosexuales y los hombres, respectivamente, su criterio de su éxito, las minorías étnicas, incluso también los inmigrantes, exigen ahora que sus valores y culturas nativas se les dé igual reconocimiento y se les permita expresarse con pleno derecho en sus propios términos. Los críticos del multiculturalismo, suelen plantear dudas sobre el supuesto papel de la sociedad anfitriona liberal por medio neutral o matriz en el que costumbres ajenas pueden introducirse sin fisuras. En el nivel más básico se cuestiona la coherencia de este papel, dado que la prioridad que conceden las democracias liberales a la neutralidad es en sí misma normativa o moralmente descriptiva y por lo tanto está destinada a producir no la creación de un espacio público neutral donde las minorías puedan expresar sus diferencias culturales, sino una limitación sistemática de culturas minoritarias. Además, si el multiculturalismo implica un grado de relativismo cultural que impide la valoración de las prácticas de las minorías, el anfitrión liberal puede verse obligado a proteger costumbres poco liberales desde su propio punto de vista, como el matrimonio forzoso, o la mutilación genital femenina. En el mejor de los casos, al anfitrión se le exigirá mostrar un grado de tolerancia que algunos de los recién llegados no le devolverán de buen grado. Aparte de ser moralmente cuestionables, estas asimetrías, se dice, están destinadas a generar tensiones entre los elementos que conforman una sociedad multicultural moderna. En Europa y Estados Unidos, tras los ataques islámicos del 11-S del 2001 y cada vez con mayor intensidad, los críticos del multiculturalismo se han centrado en la cuestión de las lealtades divididas. Las encuestas demuestran que la inmensa mayoría de negros y asiáticos que viven en Gran Bretaña, algunos inmigrantes, otros nacidos ya en el país, se consideran británicos y de hecho, se han comprobado que una amplia variedad de grupos de diferentes orígenes étnicos pueden vivir y viven juntos y en paz, como comunidades activas mientras que se conservan muchos de sus usos y costumbres nativos. Pero sin duda tiene que haber algún territorio compartido por todos. Una pluralidad de grupos implica una pluralidad de lealtades y éstas siempre separan... De alguna medida? ¿Qué ocurre cuando tales lazos tiran en direcciones distintas? ¿En qué momento tal división se vuelve incompatible con una misma ciudadanía? ¿Qué cantidad de cultura, identidad o historia comunes es suficiente para proporcionar el pegamento de una sociedad multicultural? A los liberales pueden costarle planearse estas preguntas y más aún responderlas, pero se necesitan respuestas y contundentes para impedir que los enemigos del pluralismo exploten los miedos populares y divisiones sociales. El modelo asimilacionista de integración cultural se ha desarrollado a fondo más que en ningún otro país, en Francia, donde el ideal de ciudadanía universal se interpreta en el sentido de que las diferencias étnicas y otras deben ser eliminadas, al menos del espacio público. Las medidas del gobierno para conseguirlo ha provocado un debate muy encendido una controversia que ha sido avivada por la retórica de la derecha política que suele invitar a los inmigrantes a amar a Francia o marcharse. El presidente Nicolas Sarkozy ha realizado comentarios llamativamente imprudentes. En el 2006, un año antes de que lo eligieran, mostró poca querencia por el tono conciliador, diciéndolo de este modo. Cuando uno vive en Francia respeta sus normas, uno no tiene montones de esposas, uno no circuncida a sus hijas, ni utiliza su bañera para sacrificar ovejas. En la década de 1820, fue el inicio de la gran emigración de los europeos a América del Norte. En 1908, la obra de Melting Pot, de Israel Sadwin, en, entra en escena en Washington En 1915 se publica Democracy vs. the Melting Pot De Horace Cullen En el año 1957 fue el primer uso documentado del término multiculturalismo El 11 de septiembre del 2001 Fueron los terroristas islámicos los que atacaron a Estados Unidos y en el 2004 se aprueba en Francia una ley sobre la exhibición pública de símbolos religiosos. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, les mando un abrazo muy cultural, multicultural por decirlo de algún modo, a toda la gente que se toma el tiempo para escucharnos, sé que son de distintas regiones del mundo, sé que en este caso cada uno con sus ideas, con sus costumbres, y se toman el tiempo para escuchar un programa que se hace en un país lejano, quizás del tuyo, o cercano, según donde nos estés escuchando, pero que sabes muy bien que también nosotros, aquí en México, principalmente lo digo por, por mí o por la gente que me rodea, tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias costumbres, y a pesar de que vivimos en una sociedad muy cariñosa, muy vívida, muy amorosa, por decirla de algún modo... Eh, también tenemos ciertos pasajes de nuestra historia que nos ha hecho reprochar de sí mismos. Pero bueno, eso será para otra historia, eso será para otro momento. Por lo mientras les mando un abrazo muy sincero, muy afectuoso, porque si algo tenemos en común todos los lugares donde nos escuchan, es ese amor por el conocimiento, por saber un poquito más y por pues estudiar nuestra historia, y que no dejemos pasar los momentos que son importantes los espero la próxima semana que hablaremos del movimiento obrero y pues esto es crónica lunares yo soy Irving Sun y pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias por estar